Quisiera comenzar esta mañana haciendo una pregunta que va a ser incómoda. Incómoda para los que estamos aquí presentes y probablemente para aquellos que nos están viendo a través de nuestro servicio online. Es posible que esta pregunta evoque algunos recuerdos incómodos, incluso nos haga sentir eh, incómodos por unos segundos y quizás por un, un buen tiempo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez alguien te ha herido al punto de que ha sido difícil y casi imposible poder perdonarlo o perdonarla? Puedo pensar rápidamente que la mayoría de los que estamos acá automáticamente ya vino algún nombre o alguna persona o alguna situación a nuestra mente. Quizás fue un cónyuge que prometió amarte de manera incondicional y te fue infiel. Quizás fue el abandono de un padre o de una madre que probablemente tenía la responsabilidad de cuidarte y protegerte, pero no lo hizo. Quizás fue un amigo, un compañero de trabajo que mientras estaba contigo te sonreía, pero mientras te daba vuelta te daba una puñalada por la espalda. Quizás fue un líder de una organización, de una empresa que no cumplió las expectativas y te hirió profundamente. Quizás fue un tío, un familiar que te hirió de manera psicológica, incluso te abusó de ti personalmente. Y es posible que ese dolor se ha transformado literalmente en una montaña que no puede ser movida fácilmente. Ese dolor que está ahí, que muchas veces intentamos cubrirlo como diciendo esto no pasó y de después también nos consolamos con frases como el tiempo curará todas las cosas y démosle tiempo al tiempo total, esto va a pasar. Pero la mayoría de los que estamos acá y que somos adultos nos damos cuenta de que muchas veces el tiempo no mejora este tipo de situaciones, simplemente las amplifica, las profundiza. Y solamente basta desenvolver alguna situación o hacer un pequeño recuerdo y esta situación vuelve a tomar vida como si hubiese sucedido ayer mismo. Y es esto, es una montaña de tristeza, es una montaña de frustración. Y la falta de perdón no es un lugar donde la mayoría de los que estamos aquí quisiéramos estar. Algunos de nosotros ya lo hemos experimentado y es un lugar que nos, nos lleva muchas veces a la amargura, al resentimiento, a la ira. Y ese, ese lugar no es un lugar donde todos quisiéramos estar. Y perdonar se transforma en una montaña grande y pesada que es difícil de mover. A ratos se torna imposible liberar perdón y extender perdón a aquellas personas que nos han herido y nos han lastimado en la vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos liberar perdón? ¿Cómo podemos perdonar a aquellas personas que nos han herido? Normalmente cuando estamos en una situación como esta, eh, buscamos a alguien que tiene sabiduría y buscamos consejo, a un líder, a un consejero, a un profesional, que nos dé alguna clave, a, a, a algún tip que no, nos ayude a poder salir de esta situación. Pero la invitación de hoy para todos los que estamos aquí eh, escuchando, aquí en Iglesia Fielder y para aquellos que nos ven, es simple. La, lo primero que deberíamos hacer cada vez que tenemos este tipo de situaciones es orar. Y de hecho quiero invitarles a que vamos juntos al Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículos 9 al 13. 
Allí sucede algo bastante particular y estamos, eh, quiero recordarles que estamos eh, en esta serie de mensajes eh, titulado La oración es. Y esta semana, perdón, la semana pasada, el pastor Rafi nos estaba compartiendo que la oración es intimidad con el Padre. Y durante las próximas semanas vamos a estar revisando la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos y enfocándonos en algunos aspectos particulares y profundizando en ellos para ver cómo esos aspectos que Jesús mencionó en la oración que enseñó a sus discípulos se conectan hoy día con nuestra realidad. Es interesante que el contexto, el contexto también de este pasaje es que los discípulos que caminaban con Jesús le pidieron a Jesús que les enseñara algo. Y es muy, es muy interesante que eh, lo que los discípulos le preguntan a Jesús es, no le, no le preguntan y le, dice, le, le, le dicen a Jesús, Jesús enséñanos a liderar. Ellos no dicen eso. Tampoco los discípulos le piden a Jesús, Jesús enséñanos a predicar. Tampoco le dicen eso. Los discípulos literalmente le hacen la pregunta a Jesús y le dice Jesús, enséñanos a orar. Y como nuestro buen Jesús escucha a sus discípulos, Él les da una oración. Y esta oración está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, de los versículos 9 al 13. Y si me acompañan en esta lectura, lo podemos leer juntos y me acompañan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. El mensaje de Jesús aquí es fuerte y claro. Y específicamente en el versículo 12, que acabamos de leerlo, lo dice con tanta fuerza y también con tanta convicción. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Aquí Jesús está enseñando a orar a sus discípulos, algo tan común, algo tan básico dentro de la fe cristiana y de aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús. Y Él les está diciendo que eh, esta oración incluye el perdonar a aquellos que nos han dañado, a aquellos que nos han ofendido. Jesús nos invita a través de este diálogo de la oración a que entendamos que hay un poder en recibir el perdón que hemos recibido de Dios Padre, pero también que necesitamos pedir el poder para poder perdonar a otros. Y es interesante que esto no sucede de manera tan fácil. Cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos hace daño, eh, lo más probable que lo último que queremos hacer en nuestra larga lista es orar por ellos. Lo más probable es que muchos de nosotros eh, incluso queramos orar, pero esas oraciones es, Señor, muéstrale que están equivocados, muéstrale que han cometido un error. Y si somos más osados, probablemente estamos pidiendo, Señor, a justicia y... y, y ¿Y ¿Para qué seguir pensando qué otras oraciones podemos estar haciendo? Pero, ¿se dieron cuenta a quién Jesús dice que debemos, eh, 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 debemos orar primero? ¿Por quién debemos orar primero cada vez que oramos por perdón? El versículo 12 dice claramente que debemos orar primero a Dios para que Él perdone a nosotros nuestras deudas. 
que Él perdone a nosotros nuestras ofensas. Porque es importante entender que nosotros tenemos una carga pesada, una deuda grande. Mientras reflexionaba en este mensaje, eh, vino a mi mente esta, esta frase que la quise poner ahí en la pantalla para que pensemos y reflexionemos un poco cada vez que alguien nos ofende. Tenemos la tendencia a maximizar el daño que otros nos han causado y a minimizar el daño que nosotros le hemos causado a Dios. Muchas veces en nuestra vida cuando alguien nos hiere, cuando alguien uh, eh, eh, nos causa algún daño o dolor, tendemos a maximizar lo que otros nos hacen. Pero parece que perdemos de perspectiva el daño que nosotros le hemos causado a Dios. Y es interesante que Jesús es bastante intencional aquí en enseñar a sus discípulos que primero debemos orar, perdona nuestras deudas para luego poder orar que Dios nos dé el poder para perdonar a otros que nos han herido. Y es interesante que nuestra deuda es grande. Si somos creyentes en el Evangelio y sabemos que estamos quebrados y estamos rotos y que nuestra deuda era impagable, que lo que nosotros debíamos delante del tribunal del cielo era imposible de pagar, que solamente el Hijo de Dios tuvo que venir a nuestro mundo para hacer ese pago. Entonces, cuando tenemos esa perspectiva, eso nos ayuda también a poder perdonar a otros. Y también es interesante que cuando nosotros oramos a Dios, como Jesús enseñó a sus discípulos, y le decimos al Padre, perdona nuestras deudas. Tenemos a un Dios que es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que escribe uno de los discípulos más cercanos de Jesús en su primera carta, el Juan capítulo 1, versículo 9, un versículo bastante conocido. Él escribe y dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Nosotros podemos tener la seguridad, mis queridos hermanos y la gente que nos está escuchando a través del servicio online, que si oramos para que Dios nos perdone, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos completamente, un 100%. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz es un sacrificio no solamente para cubrir los pecados que tuvimos en el pasado, también los del presente y también los del futuro. Y es posible que algunos que llegaron esta mañana a este lugar, este es el punto de conexión con lo que el Señor está hablando. Hay algunos que están aquí esta mañana que necesitan desesperadamente venir delante del Padre y decir, perdona mis deudas, perdona mis ofensas, perdona mis pecados. Las buenas noticias es que tenemos a un Dios bueno y justo que cuando venimos a Él en oración, Él nos puede limpiar y Él nos puede cubrir y nos puede dar una nueva, un nuevo destino y un nuevo futuro para nuestras vidas. Es interesante que esto se repite una y otra vez. Y es interesante que podemos confiar en Dios a través que avanzamos, a medida que avanzamos y leemos este versículo 12 de Mateo capítulo 6. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes eh, nos ofenden a nuestros deudores, dice eh, eh, esta versión. 
Así que el principio que quiero compartirles esta mañana a todos los que estamos acá, que tiene que ver con el centro de este mensaje, es que la oración es poder para perdonar. Y si ustedes quieren anotarlo, lo pueden, lo pueden hacer y grábense esto nuevamente. La oración es poder para perdonar. El perdón no es algo que podemos eh, experimentar sin el ejercicio del poder. De hecho, le tomó, eh, Jesús utilizó su poder en la cruz para que nosotros pudiéramos experimentar el perdón de nuestros pecados. Es a través de la oración que podemos nosotros experimentar el poder de Dios que obra a través de su perdón por nosotros. Pero también es a través de la oración que nosotros podemos extender y pedir a Dios que nos dé el poder para perdonar a aquellos que nos han dañado. Y la verdad es que esto no, no es escoger uno o lo otro. Esta eh, es una misma moneda que tiene dos caras. Y cuando Jesús nos invita a eh, orar para pedir perdón por nuestros pecados, también nos invita a perdonar a otros por aquellas eh, ofensas que han tenido. De hecho, en los versículos que continúan, en el versículo 14 y 15, Jesús es más explícito en decir de qué se trata y cuál es el nivel de perdón que él está buscando. De hecho, dice que si nosotros no estamos dispuestos a perdonar las ofensas de otros, él no nos va a perdonar nuestras ofensas a nosotros. Y, y, y por favor, acompáñame en la lectura nuevamente en Mateo. Volvamos a Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Esto lo está diciendo el mismo Jesús. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Aquí estos versículos son escalofriantes, seamos honestos. Hasta algunos le da un poco de miedo leer estos versículos porque pareciera que es bastante explícito. Y aunque hay bastantes teólogos que tienen diferentes miradas acerca de estos versículos, lo que podemos extraer de acá es que el perdón no es algo pequeño para Dios. El perdón es algo grande para nuestro Padre Celestial. De hecho, el perdón es un catalizador que desata un poder espiritual para transformar nuestras vidas. Pero también la falta de perdón puede provocar la ausencia de la misma. Es por eso que la invitación de Jesús es clara. Y yo sé que hay muchos que, que puedan decir, pero es difícil perdonar. Es difícil eh, dar, dar vuelta a la página y, y olvidar lo que otras personas eh, han hecho. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo perdonar a alguien que a veces me siento incapaz o que se trate, eh, pareciera que fuera imposible de hacerlo? Pero es interesante también de que la, el Evangelio nos da eh, herramientas para que podamos eh, trabajar esto en nuestras vidas. Esto no se trata de obligarnos a perdonar eh, sin la motivación correcta. No se trata de, 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 de tener una, una motivación errada y hacerlo manipulando a nuestra mente para que hagamos lo que es correcto. Necesitamos hacer lo correcto, pero necesitamos hacerlo con las motivaciones correctas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Necesitamos un poder sobrenatural que nos permita extender y liberar perdón a otros. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos obtener ese poder sobrenatural? 
Y la Escritura es bastante clara que eso lo podemos obtener a través de la oración. Pero no cualquier oración, sino una oración de fe. De hecho, eh, el mismo Jesús en Marcos capítulo 11, versículos 22 al 25, otro pasaje bastante conocido por el mundo cristiano, evangélico, el cristiano en general. Jesús, mire cómo enseña a sus discípulos lo siguiente. De hecho, él parte el texto diciendo, tengan fe en Dios. Y después Jesús dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de aquí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Este es uno de los pasajes probablemente más conocidos. De hecho, hace algunos segundos cantábamos una canción relacionada con este pasaje. Algunos de nosotros que estamos acá presentes hasta lo podríamos repetir de memoria. Pero es interesante también que este es uno de los versículos más mal interpretados a veces de la Escritura. Primero, porque este versículo muchas veces lo, 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 lo tendemos a disasociar. Tendemos a leer la primera parte que tiene que ver con la oración del versículo 22 al, 20, al 24 y la que habla del perdón, versículo 25, como dos cosas separadas. Pero cuando, cuando Jesús lo está diciendo, cuando Jesús lo está hablando, Él lo está conectando todo. De hecho, el vínculo que conecta a, estos, a este texto es la oración. Y Jesús les dice eh, 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 a, a los que está enseñando que si tuviéramos fe, podríamos, la fe suficiente, podríamos decirle a una montaña que literalmente se echara o se fuera al mar. Y por otro lado, si tuviéramos la fe suficiente y creyéramos en lo que estamos pidiendo, podríamos recibir eso casi de manera inmediata. Cuando yo era un niño, yo recuerdo que yo pensaba en estos versículos y claro, decía, wow, esto se, se suena bien, yo quiero, yo quiero tener este poder. Claro, le digo a la montaña, muévete, échate en el mar, eso suena atractivo y puedo decir quiero el juguete, mi juguete favorito claro y, y muchos muchos a veces creen esto, estos versículos como eh, si, si hacemos la oración correcta y si, y, y si lo creemos firmemente lo podemos lograr es casi como pídalo y recíbalo pero es interesante que cuando el texto bíblico nos invita a reflexionar acerca de eso no está hablando nada de esto y antes de que nos vamos a, 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 a doctrinas que no son saludables déjeme decir lo siguiente lo primero cuando Jesús está hablando de esta montaña, en este pasaje, no está hablando de una montaña que es física, está hablando de una montaña que es espiritual. Está hablando de las circunstancias en nuestra vida y muchas veces la falta de perdón en el contexto de este pasaje, que se transforma en una montaña tan pesada y tan fuerte, tan, tan, que es difícil de mover. Entonces, cuando Jesús está diciendo que si tuviéramos fe para decir esta montaña, está hablando de esto, de las circunstancias de nuestra vida, de esas montañas de amargura, esa montaña de, de, de ira, esa montaña de resentimiento que muchas veces son difíciles de mover. Lo segundo que dice este, este versículo es que, si, eh, el versículo 24, es que si nosotros creemos que hemos re recibido lo que estamos pidiendo en una oración, lo podemos obtener. Y vuelvo a decir nuevamente, esto no se trata de eh, la ley de la oferta y la demanda, esto no se trata de ese, eh, piénsalo y lo recibirás. Al contrario, 
Se trata de pedir a Dios que Él nos dé la fe para que a través de la oración podamos perdonar a otros que nos han dañado. Porque el perdón es un acto de fe. De hecho, es muy interesante que Jesús comienza este, 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 este relato diciendo, tengan fe en Dios. Ahí parte Jesús. El perdón es un acto de fe. Es un acto que implica movernos en una oración de fe que nos va a llevar a liberar el perdón para poder perdonar a otros. Y Él sabe que perdonar a otros no es algo sencillo. Él sabe que perdonar a otros no es algo que lo hacemos de manera instintiva o de, algo, de, de una manera que nos sale natural. Pero Él sabe también que cuando nosotros entendemos esta verdad, esta verdad nos puede liberar. Es triste que hoy hay muchas personas que viven literalmente en una cárcel de amargura. Por hechos que pasaron hace un par de horas. Algunos por hechos que pasaron hace algunos días o semanas. Y algunos por hechos que han pasado hace muchos años. Y están en esta prisión. Pero cuando entendemos que tenemos que tener fe en Dios... Y que Dios, eh, a través de su poder, nos perdona a nosotros. Y, no, y cuando entendemos esta verdad, también nosotros podemos pedir a Él que nos dé el poder para perdonar a otros. Entonces, hay una transformación, hay una liberación. Y esta es la invitación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. No tenemos que estar cargando con mochilas tan pesadas en nuestra vida por falta de perdón. Es posible que hay muchos de los que están acá esta mañana, algunos de los que nos ven a través de nuestro servicio online, que están cargando heridas por muchos años, situaciones que se transforman en mochilas pesadas, que muchas veces o no nos permiten adorar a Dios, no nos permiten servir a Dios como podemos, no nos permiten ser saludables en nuestras relaciones. La invitación de Jesús es fuerte y es clara. Tengan fe en Dios. Y cuando oremos, oremos recordando la tremenda montaña que movió nuestro buen Jesús por nosotros y que tiró al mar. Y oremos para pedir a Dios que nos dé la capacidad, de la misma manera como entendemos esta verdad bíblica, que podamos extender perdón a otros. El perdón es un acto de poder, pero también es un acto de fe. Y no es algo que sucede de manera rápida. Es, tiene, que parecer, tiene que suceder de manera sobrenatural cuando nosotros invitamos a Dios a ser parte de estas heridas. Así nosotros nos podemos parar en fe y orar en esta dirección. ¿Y saben por qué podemos hacerlo? Lo podemos hacer porque cuando Jesús fue arrestado para ser crucificado, él estuvo toda la noche orando para poder pagar la gran deuda de nuestro perdón. Y su oración fue, Padre, ¿cómo deseo que quites de mí esta copa? Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Esto no se trata simplemente de abandonar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Jesús se mantuvo firme. De hecho, Él sabía cuál era su misión aquí en la tierra. Por lo tanto, aunque probablemente emocional, él no quería ir a la cruz. Él decidió ir por amor a ti y por amor a mí. 
Y llegó a tal punto de que no renunció a la cruz, que fue fuerte, no renunció a, a, a las calumnias, no renunció a, lo que, a, los, a quienes lo escupían, no a, renunció a aquellas personas que le decían bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo, porque él tenía el poder para hacerlo. No renunció porque él tenía claro cuál era la imagen final de su sacrificio por nosotros. De hecho, él no solamente fue a la cruz y murió, sino que la Escritura dice que al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Él venció a la tumba, arrojó la montaña de nuestro pecado al mar del olvido, venció a las tinieblas, venció al enemigo, venció a la muerte. Y desde esa posición nos ha pavimentado un camino para todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Él hoy día, podamos no solamente gozar de una esperanza en esta vida, sino también una esperanza en la eternidad. Qué tremendo es lo que Él hace por nosotros. Por eso Jesús nos prometió y nos dijo que cuando pidiéramos algo en su nombre, Él lo iba a hacer. Eso quiere decir que cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios que Él nos dé el poder para poder perdonar a otros, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer, ya lo ha hecho muchas veces y Él lo seguirá haciendo. Y yo sé que muchos me están mirando y están diciendo, pero Miguel, eso suena bien, yo lo entiendo, eso es algo que he escuchado casi toda mi vida, eh, pero he orado, he orado, he orado tantas veces para poder sobreponerme a, a esto que me hicieron y todavía no puedo hacerlo. Y déjame decirte también, esta mañana, en la autoridad que el Señor me da a través de su palabra, es que muchas veces no podemos dar algo que nunca hemos recibido. No podemos dar algo que nunca hemos recibido. Y es posible que algunos necesitamos revisitar lo que Cristo nos ha perdonado a nosotros para poder poner en perspectiva lo que otros nos han hecho a nosotros. Porque no podemos dar muchas veces algo que nosotros no hemos recibido. De hecho, mire cómo lo dice Pablo a, a, a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versos 30 al 32. Si ustedes me acompañan en la lectura. Pablo dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias. Y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente. Pero el versículo no termina ahí. Sino que dice, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. No vamos a poder liberar perdón a otros que nos han hecho daño. A menos que entendamos esta verdad tan profunda e importante en nuestra fe. Él nos ha perdonado una montaña de ofensas. Él nos ha dado nuevas oportunidades una y otras veces. Cuando yo pongo lo que yo le he hecho a Dios en perspectiva con lo que otros han hecho en contra de mí, muchas veces es algo muy pequeño. Lo cual... Me ayuda a extender gracia a ellos en cada momento. 
Es por eso que lo más probable es que para la mayoría de los que estamos aquí, este pasaje es bastante conocido, pero al mismo tiempo, déjame decir lo siguiente, la vida es dinámica, la vida eh, trae conflictos regularmente. Alguien puede decir, no, yo estoy pensando, a lo mejor yo ya perdoné a todos los que me hirieron. Pero algunos hoy día están luchando con aquellos nombres o situaciones en, 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 que han sucedido en su vida, que han traído dolor, han traído ira, han traído amargura a nuestras vidas. Es por eso que también creo que para muchos de los que estamos aquí y muchos de los que nos están viendo a través de la señal online, la primera invitación es para abrazar el Evangelio de la gracia y permitir que Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida. La primera invitación es para que tú tomes la decisión de venir delante de este Dios bueno y decirle, perdóname, te he fallado, perdóname, te he dado vuelta la espalda y te he ignorado y hoy quiero entregar mi vida a ti y te pido perdón por mis pecados. La misma oración que Jesús enseñó a sus discípulos, perdónanos nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, es la oración que muchos tenemos que hacer esta mañana. Y hay algunos que lo van a hacer probablemente por primera vez y decirle, yo acepto el regalo de la salvación que es por la gracia y recibo el perdón de mis pecados, pasados, presentes y futuros. Porque creo que esto no se trata de lo que yo hice, sino que se trata de lo que Jesús ya hizo y que por su sacrificio hoy día somos curados, somos sanados y somos perdonados. En un momento más, mientras cantamos nuestra última canción, el pastor Rafi, algunos consejeros van a estar acá presentes y algunos que quieren tomar esta decisión de abrazar el Evangelio y seguir a Jesús como su Señor y Salvador, nosotros quisiéramos acompañarte en este, en este caminar y tú te puedes acercar a alguno de los pastores y nos gustaría orar por ti. Pero no solamente eso. Nuestra iglesia ha estado en un mover del Espíritu Santo de Dios las últimas semanas, donde hemos visto cosas que muchos no, no habíamos visto en mucho tiempo, quizás en toda nuestra vida cristiana. Y hoy no solamente puedes entregar tu vida a Cristo y confesarlo acá a alguno de los pastores o líderes, sino también puedes venir a las aguas del bautismo y poder bautizarte hoy día. Te preguntas, pero no vine preparado. Bueno, la iglesia está preparada. Tenemos algunas toallas, tenemos ropa que te puedes cambiar, tenemos algunos consejeros que ya han estado orando y hemos estado orando por esta semana diciendo, Dios, trae a las personas que necesitan venir delante de ti, confesarte como Señor y Salvador y venir y públicamente decir, yo muero a mi vieja naturaleza y resucito en una nueva naturaleza, perdonado, aceptado, amado por este buen Dios. Así que si tú eres una de esas personas, no dejes para mañana lo que Dios te está invitando a hacer hoy. Pero también quiero hacer una invitación para todos los que estamos acá, que ya hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué es lo que Dios te está hablando a través de este mensaje? La palabra de Dios habla antes de tiempo a tiempo y después de tiempo. 
Yo quiero que oremos en un momento y le pidamos al Espíritu Santo que Él nos revele, que Él traiga convicción a nuestra vida y de manera más práctica que Él traiga si hay algo en nuestra vida que es la que eh, una situación o personas que necesitamos liberar, perdón, que lo podamos hacer. Y el primer paso para eso es lo que nos invita Jesús, oremos. Oremos para que el Espíritu Santo nos convenza, nos recuerde. Oremos para que el Espíritu Santo nos dé el poder para poder hacerlo, no en nuestras fuerzas, sino en las que Él nos ha dado. Es simplemente tener en perspectiva cuánto Él nos ha perdonado para que nosotros miremos a otros y les extendamos gracia. Una vez yo tuve que hacer eso. Y no solamente el Señor me guió a hacer a perdonar, sino el Señor me, eh, me invitó a hacer la oración de Javes, del Antiguo Testamento. A orar por una persona que me había herido y, y el Señor me dijo, bendícele, bendice a esa persona, bendice a él, a su familia, a sus negocios. Y empecé a orar y a medida que hacía esta oración, algo sobrenatural comenzó a pasar en mi mente y en mi corazón. Porque algunos dicen que perdonar, eh, cuando tú perdonas no olvidas, y es cierto. Tú puedes liberar perdón y no olvidas ese episodio, no olvidas esa situación. Pero cuando perdonamos como Dios nos invita a perdonar, recordamos sin dolor. Comenzamos y podemos volver a ese momento. Y ya la sangre de Jesucristo lo cubrió completamente. Su gracia lo, lo, lo cubrió completamente. Y yo oro a Dios para los que estamos aquí esta mañana y aquellos que nos escuchan a través de la señal online, no solamente nos vamos a nuestros hogares como vinimos, sino que muchos se vayan y dejen esa mochila delante de los pies de Jesús. Ya no tienes que cargar esa mochila de la falta de perdón que te trae amargura, que te trae ira, que te trae resentimiento. Dios, a través de Jesús y a través de la oración, quiere hacerte libre. Y te invito a orar por esto. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesús que nos enseñó una oración. Perdona, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Espíritu Santo, a aquellos que necesitan entregar su vida a Cristo y venir acá a compartir con algunos de los pastores, yo pido, Espíritu Santo, que tú traigas esa convicción y des la valentía para tomar este paso de fe. Aquellos que hemos abrazado el Evangelio y que hemos escuchado esta verdad una y otra vez, yo pido, Espíritu Santo, que tú nos recuerdes, que nos traigas a la memoria aquellas áreas en las que todavía no hemos liberado perdón. Y oramos, Dios, yo oro para que tú nos des el poder para liberar, perdón, a aquellas personas que nos han herido. Ya sea que estén cerca, lejos, en otros países, incluso, Señor, a personas que ni siquiera todavía están aquí, en, este, en esta tierra, en este escenario. Yo oro, Dios, para que muchos que vinieron a un servicio de domingo normal se vayan libres, se vayan descargados de esas mochilas de amargura, resentimiento, y que ellos en un acto de fe puedan liberar perdón. Oramos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.